0: Там же кровь, кишки, мозги, и, и вы тут просто все ляжете, потому что приедет практически бог. А я
1: наоборот расскажу, что я приезжаю в зажопе и меня все на руках носят.
0: Че вы руками машете? Давай, ну, добавь... подводи, да давай я уже! Я...
2: Подводи мысль! Это, мысли. короче, вырезать. Вот. Мы, мы подрежем так, чтобы было прям. Пошел ты, блин. Дорогой друг, за окном плюс 35, а в твоих ушах мы обсуждаем, как тает снег. На самом деле юристы довольно-таки ответственные люди и очень часто работу ставят на первый план у выше жены, друзей, собак, других любимых родственников, ну и куда выше, чем подкасты. Нашу серию подкастов начали записывать еще в конце зимы, начале весны и слышишь их только летом. По разным причинам мои выпуски откладывались, но я оставил этот момент, Мне показалось это довольно-таки смешно, забавно. Как выяснилось, мы шутить только пытаемся, ведь это подкаст Право.СОС, где три юриста из трех разных городов обсуждают насущные новости и проблемы, делятся своим опытом и иногда пытаются шутить. В студии Евгений Голованов, Роман Томилин и Евгений Соловьев. Приятного прослушивания и нюмерей от жары. Поехали! Всем привет. Ром, как погодка в Москве? Спасибо, <звёзда> хорошо. Плюс 20.
1: Э... Шучу, шучу. Блядь. ну, ну <соц� mål> <хорош. соц> Всем привет. да, Хорошая погода. 0, минус 1, плюс 2. Что для Москвы, для этого времени, конечно, оптимально. Все поплыло? Ну, пока нет. С периодичностью.
0: То течет, кто останавливается. У нас уже все плывет, все в грязи. Все понятно в чем. Впрочем, как обычно, да? Одно удовольствие, да. Опять огромные наваленные снежные кучи с расчетом того, что весна уже пришла, скоро будет солнце и как-нибудь само растает. Можно, в принципе, и не убирать. Природа поможет, природа поможет. Да, кстати, вот был на днях в Тюмени, мне показалось там почище, честно говоря. И дорожки как-то почищены, и нету таких снежных кучи больших. Может, я просто не так критически на это все смотрел. Что, кстати, у вас по
2: командировкам? Ну вот, кстати, да. Сижу в своем родном Владимире и никуда не уезжаю и думаю, а стоит ли мне ехать вообще в Москву, перебираться, либо оставаться у себя на месте? Если вообще эти смыслы надевать такой костюмчик и представляться юристом из Москвы, как считаете?
1: Ну, я как юрист из Москвы могу сказать, что... Ну, кстати, по Евгений, мы с тобой же недавно встречались, да, во Владимире? Как раз вот да. я ездил... ездил по Прекрасно из... провели время. Прекрасно провели время. Меня даже не звали.
0: Ну, я бы и не поехал, потому что я был... Занят. Ты был в Тюмени. Ты был в Тюмени. Я... Ну, я в Тюмени был попозже, чем вы, наверное, встречались раньше. Ну, ладно, неважно.
1: В общем, меня как раз позвали решить одну, скажем так, ну, не интимную проблему, но проблему юридического характера. Это часто происходит, достаточно стало в моей практике, что меня регионы стали приглашать в качестве юриста. Хотя, когда я их спрашиваю, ну, у вас же свои юристы есть профессиональные, хорошие. И зачастую бывает так, что люди побаиваются местных юристов, маленькие города, и боятся, что будет коррупционная составляющая, что юристы могут испугаться либо стать продажными, либо судьи потом откажутся работать с этими... Кстати, юристы часто говорят, вы знаете, я в это дело не полезу, потому что мне потом здесь работать, вы уедете, а мы здесь работать будем. А как вот вы считаете, юристы из Москвы, они более профессиональные, квалифицированные или... Все-таки это некий такой налет столичности существует.
0: Я бы предложил говорить, наверное, не именно о юристах из Москвы, а о юристах из э, столиц, субъектов, скажем так. Да? Ну да, да, из крупных, из крупных центров. Из крупных городов, потому что я вот сам родом из небольшого города. И когда там были какие-то судебные процессы, даже во время учебы моей... И я слышал, что кто-то из сторон, типа, говорил, «Я сейчас найму юриста из Челябинска или из Екатеринбурга, и вы тут просто все ляжете, потому что приедет практически бог». А просто приезжает обычный юрист, который взял чуть-чуть больше денег, чем взял бы местный, спокойно отработал и уехал. И ничего сверхъестественного он такого не сделал. Но статус его, что он из большого города, как у нас здесь говорят, Его даже, наверное, немножко кто-то попаивается, потому что думаю, что что что-то он знает. Что он бог. Когда я уехал в Екатеринбург и начал заниматься частной практикой, я знаю, что многие знакомые очень сильно удивились и прямо, э, как сказать, такие, «Оу, нифига, он из Йобурга, он там работает, вот это да!» Думали, все, просто вот... То есть ты, ты стал богом, ты стал богом для них? Ну, Мы практически. Глава. Я близко к этому, наверное. Нет, конечно, очень приятно осознавать, что ставят на уровень выше. Ну, и, соответственно, это мотивирует соответствовать такому уровню.
2: Ну, а у меня, наоборот, были обратные ситуации, когда меня нанимали да, из центра, из Владимира. Я ехал на край на Владимирской области, из земельный спор». И я захожу в процесс и вижу, что против меня как раз-таки местный юрист. Настолько местный, что судья в открытую с ним обсуждает, как они будут пить чай. Ну, я, конечно, утрирую в рамках данного аспекта. Никто при мне чай не обсуждал, но это было видно по переглядкам, как они ждали, пока она задержится и так далее. И я спрашиваю своего доверителя, а почему вы не пошли вот сюда? Зачем вам надо было тратить деньги, ехать в... Во Владимиру в центр субъекта нанимать там юриста, мы же берем еще за транспортные расходы, а уровень, скажем так, юридических услуг он приблизительно одинаковый. Но в моем случае, поскольку это я только-только-только начинал, я еще был неопытен, я еще оказался еще меньше, то есть человек переплатил за юриста, который был, ну скажем так, не очень опытный. И он, как раз таки, говорит: я не доверяю нашим местным, потому что они здесь все, то, все с 5-10 судьями договариваются. Сосед его может подкупить, вот это еще был один аргумент, его может подкупить сосед, то есть заплатить больше, чем я, и он будет работать против меня, а вас он типа не подкупит. Вообще такое имеет место быть? Я встречал, да, что у нас вот в этом небольшом городе
0: все судьи знают, всех юристов, всех адвокатов. Бывало такое, что могли даже позвонить на личный телефон, сказать давай такие документы неси, давай вот это, здесь я тебе удовлетворю, здесь нет. типа, ну, Это, конечно, все так... Удобненько. Я не исключаю, что это есть и, в в принципе, в большом городе, кто, допустим, очень часто ходит в судебные процессы. Но, разумеется, что на маленькой земле, так сказать, этого, конечно, больше, к сожалению. Я как-то приехал в небольшой город по Полевской, что где-то в полутора часах езды от Екатеринбурга. Иначе стою перед судебными паристами. Меня все просто проверяют тщательнейшим образом. Забрали опять вилку от обеда, все смотрят, все там сканируют. Мимо пробегают, чувак рукой машет и пошел. Я говорю, а это, говорю, нет, не проверяется. Он говорит, адвокат, он к нам часто ходит, поэтому мы его не смотрим. Зашибись, у вас подход. То есть вот, опять же, судебные приставы, судьи. К местным относятся как-то более лояльно, и в определенной степени это, конечно, минус.
1: Кстати, я замечал еще, что судьи, когда ты выступаешь в другом субъекте, судьи, знаете, так смотрят доверенность, Москва. Но у меня были разные ситуации, у меня были наоборот, где судьи говорили, ах, ты сейчас с Москвы, да, ну сейчас мы тебя, значит, проверим, тут Франц столичный, и давай гонять меня там по всем ГК, АПК и так далее. А бывает наоборот судья так раз и становится более порядочный то есть ведет процесс как подобает не позволяет себе оскорбительных реплик там, и так далее хотя по слухам там идешься ой такой судья сейчас кидается там степлерами кстати могу еще дополнить да вот по поводу вопроса о подкупности соседам. но это конечно же все зависит от еще и добросовестности юристов если такие юристы в городе которые там я лично себе не, не позволяю знаете, мне кажется, это даже страшнее, потому что это влияет потом на твою статусность. То есть, люди-то, которые тебя купили, они что же будут знать, что ты продажный. Тебе уже даже они будут меньше доверять. да, Предавший раз, предавший и следующий. И тебе тоже перестанут доверять. И, в принципе, мне кажется, юристы просто рискуют потерять работу. Тем более, в маленьком городе пойдет молва, что этот юрист
0: продажный, и все. И на этом крах карьеры. Но таких юристов обычно же называют решалами. Что он не юридическим подходом все действует, не через суд, он ну, да. а он договаривается отдельно. На связях. Ну, на связях, да. Что он может даже ничего не знать, но есть у него определенные...
1: Слава богу, сейчас наша правая система государственная, кстати, сейчас очень сильно настроена против решал. Идет такая прям тенденция, что решала, все, идешь по статье, там, по 159-й. Часто таких ребят сейчас привлекают. И... Мы с вами тоже знаем, что если адвокат попадается как раз-таки по вот такому вопросу, то к нему еще хуже последствия, потому что он является профессиональным участником юридических услуг, значит, осознает последствия своих действий, и судьи назначают там вообще по
2: максимуму, по-моему. Ну, по факту, да. Но мы можем еще констатировать, что вот такая вот свойственность, она характерна еще и не только юристам, но и работник государственной структуры. Вот у меня есть четкие понимания, что у нас Владимир Владимире есть Определенный суд, куда ходит определенный представитель ПФР, и вот у них вопросы уже решаются из разряда «да-да». То есть, они друг друга не то что знают, они, мне кажется, родились вместе, начали работать вместе и закончат вместе на пенсию, идут судья с этим представителем. Либо в тюрьму. Либо в тюрьму, Л- либо в тюрьму да. Что, опять же, таки ну, хотелось бы, если они ведут нечестную <звы> так что, мы можем сделать вывод, что наоборот лучше нанимать своих, раз они там везде знают, везде все умеют, или все-таки податься в большой город, на большую землю. Мне кажется, это зависит от
1: дела еще. То есть, если дело какое-то составляет именно интерес местных элит, местных структур, прям интерес, ну, надо понимать, что зачастую люди тоже говорят, ну, например, там, дело о разводе да, какое-то, о разделе имущества. И клиент говорит, вы знаете, вот муж может, наверное, подкупить судью и так далее. Но я всегда успокаиваю, говорю, вы что, ну, это такая сумма там будет, ваш, простите, курятник на даче, он золотым станет просто. Поэтому здесь тоже надо понимать уровень дел. Если это корпоративный какой-то серьезный спор пошел, и город небольшой, то все понимают, что связи у и участников существуют. Тогда, мне кажется, надо подумать как раз-таки комплексную стратегию безопасности, в том числе с привлечением может быть не обязательно 100% но хотя бы контролирующих каких-то лиц из другого региона
0: недавно как раз ко мне приезжал как клиент и вот он один из тех кто считает что уровень юриста именно познанием на большой земле он выше и больше там и обширнее потому что он мне сразу сказал я по местным проехался они все тупоголовые я с ними работать не буду воевать надо было с заводом и он Говорит, я боюсь, что его подкупят, его запугают, что он не сможет здесь работать вообще в принципе. Потому что есть и такое, что типа мы тебе перекроем все там, входы-выходы, если ты будешь против нас там, судиться. А юрист, который иногородний, он приехал, отсудился и уехал. Все. И еще, когда ты иногородний, можно даже немножечко наглеть в меру, как когда там что-то задерживают или там, не выдают. Я иногда выступаю, я говорю, я к вам с Йобурга приехал не для того, чтобы ждать. Я говорю, можно как-то ускориться?
2: сейчас, сейчас, сейчас все сделаем. Ну и как-то все быстрее идет. Да, заметил такую тенденцию. Вот Буквально прошлой неделе был в мировом суде. Сейчас ковидные все эти меры предосторожности. И типа ознакомление с материалами дела по предварительной записи. Причем запись надо отправить по электронной почте. Вот так-то так-то. Приходят два юриста. Владимирский и из Ивановской области, предположим. И вот из Ивановской области ему такие помощники, пристав говорит, ладно, вот вам сейчас дело, вот ознакомьтесь, все, стоит другой. А меня ознакомите. А вы заявление пишите. Так вот, он только что вот после меня пришел. Ну, он издалека ехал, что он еще раз поедет, а вот вам, пожалуйста, вы, извините, придете еще раз. То же самое касается определения каких-то там решений суда. То есть я еду куда-то на крайней области. Я там полчаса погулял воздухом, подышал, мне решение выдали. Если я сужусь, в Владимире, мы вам через полмесяца по почте направим, не переживайте.
0: Знаете, какая есть пакость еще, вот специально пакость, которая для иногородних юристов. Судьи видят, что ты в доверке, что ты иноземец, скажем так, и процесс прям на 9.30, прям вот специально, то есть это надо клиента напрягать на бабки, говорить товарищ. Гостиница, потому что ну, в 9.30, ну, ну я ни, 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 никак не прибуду. Блядь. Я говорю, ну ладно, мне либо вставать надо очень рано, допустим, ночью куда-то ехать там на поезде или там на машине. Я говорю, это тоже оплата, извините меня. А Они вот видят и думаешь, ну назначьте, пожалуйста, на обед, чтобы я мог приехать. Я говорю, вам же потом эти же расходы на проживание взыскивать, вы же их урежете, так нафига вы их делаете?
2: Ну, знаешь, я не совсем согласен, может быть, это закон подлости, он тоже ведь работает, потому что когда я должен был ехать в Казань, мне назначили на 9.30, и я реально должен был выезжать за сутки, приехать в 7 утра и, ну, не спамши, идти на заседание. При этом у меня, опять же, в рамках даже области, условно, из Владимира Кольчугина, ехать там 2 часа, назначать на 9 утра, я нанимаю такси, но я приехал, она так и посмотрела, а где проживаете, регистрация там, ну, давайте отложимся, во сколько вам? Я говорю, ну, мне надо там приехать. Да-да-да-да. Ну, давайте на два». И вот когда ты уже на второе заседание приходишь, ну, судя, как правило, если у них не очень сильно забито, они говорят, ну, в 2 сможете, да, там, в 9 сможете, нет. Как-то все таки это учитывать. Но первое заседание – это по классике. По классике надо на самое-самое раннее время. Ну, вы знаете, я вот ездил в СКОФ, и я, наоборот,
1: судей просил на 8, там, на 9.9.30, потому что поезд приходил в 8 утра, и мне было очень удобно сразу после поезда раз – ты такой на позитиве, на утренние вот этой каши овсяной, которая раздается. Бежишь в суд, отсудился, все. И обратный поезд вечером. Ну, я как человек уже пожилой, как тут уже сказано было. вот Я нашел выход из положения, чтобы не шляться чемоданами там по всему городу. Я шел первую попавшуюся гостиницу. Брал там, на ну, не знаю, за 500 рублей, 1000, 1500 и просто потом я отсыпался, принимал душ, чувствовал себя человеком и
0: уезжал спокойно. Я всегда стараюсь выделить время на новый город, чтобы немножко погулять, хотя бы. посмотреть, залипать, что есть. Ну, мне это нравится. Но ну, и не стоит забывать, что заседание это может растянуться того и насколько. на сколько. Во-первых, учитывая все эти задержки наши, плюс там особенности некоторых там судей и все такое. Поэтому я всегда стараюсь так. Я обратный билет практически никогда не беру. Ну, я как-то смотрю, если они есть в наличии, их много, я думаю, я куплю и все. Ну, в крайнем случае переночую, ладно, ладно уж, так.
1: В крайнем случае поживу неделю, пока билеты появятся. Да-да-да,
0: пойду пешком, ладно,
1: Все ради
2: клиента, все ради клиента. И все, за его счет. И обратный вопрос, опять же-таки, вот когда вам предлагают ехать куда-нибудь в другой регион либо там на окраину вашего региона, как охотно вы соглашаетесь? Иногда бывает такое, что да не поеду ради развода ради элементов, либо же как бы ценник решает. И если ценник решает, то не будем называть цен, а коэффициент, то есть в полтора раза, в два раза, в три раза. Ну у
1: меня так, смотрите, если это другой регион, субъект, даже не регион, субъект, да, предположим, то я, наверное, поеду. Но если это Нарафаминск какой-нибудь под Москвой, куда переться три часа, вот тоже странно, да, специфика, то мне иногда вот именно из-за разводного процесса не всегда интересно. Объясню почему, Потому что, ну, бракоразводные процессы обычно коэффициент не предлагают из за поездку, и так далее. А человек с другого субъекта или региона, он понимает, что мне надо будет приехать, остановиться в гостиницу, обед и так далее. А когда Подмосковье, оно же большое, это Подмосковье, да? И они не понимают этого. То есть, ну, здесь я предпочту уехать в другой субъект, чем в ближайшее
2: Подмосковье. То есть, ехать по времени столько же, хотя по карте ближе, да?
0: Если, допустим, какой-то судебный процесс, который не представляет большой сложности, тот же развод, например, я предлагаю иногда сходить клиентам в предвариловку, послушать, записать, вот, и я уже на второй
1: процесс подъезжаю спокойненько. Не, ну, еще бывают, конечно, интересные процессы, да, вот прям дело, прям крутое какое-то, которое для тебя, как профессионала, становится интересно. Тогда, конечно, можно даже и бесплатно съездить, у меня были такие случаи, и помочь людям. Нельзя бесплатно ездить. Ну, у, услов, условно говоря, бесплатно, конечно. Но за компенсацию проезда, да, да. Не да. за покушать.
0: Ну, если время и дела позволяют... Конечно, все зависит от этого еще, да. Я вообще стараюсь, если есть какие-то командировки, блин, ну стараюсь ехать. Особенно, да, если это там, где я еще не был, или какой-то там другой регион. Короче говоря, интересно, я вот с удовольствием гонял в Казань в арбитраж. Причем как? У меня суд был во вторник, я выехал из дома вечером в пятницу, в субботу я был в Казани, в субботу, в воскресенье, понедельник я обошел весь город, во вторник отсудился, вечером уехал. То есть, такой мини-отпуск я себе сделал. За чей счет отпуск-то, кто гулял? Кто оплачивал гостиницу три дня? Клиент, Нет, эм, гостиницу я сам себе оплачивал, потому что я себе сам решил mm-hmm. сделать отпуск. Мне только оплатили за проезд. То есть, я им сказал, что я как бы за дело ваше берусь. Я тогда еще в Казани еще ни разу не был. И думаю, а что нет? Время позволяет. Выходные как раз таки впереди. Думаю, почему нет? Все, поехал, посмотрел и... Очень довольный, приехал назад.
2: Моя мечта фикс поймать такое подобное судебное дед. В Калининграде, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге. Если кому-то нужен юрист и судебный в пятницу, пожалуйста. Я, я остановлюсь у Евгения. Не буду тратить деньги на гостиницу. Да, я скажу, что я уехал. У меня нет.
0: Я в другом регионе. Меня нет. Я в Казань, да. А на самом деле, кстати, еще большое преимущество сейчас в том, Опять же, возвращаясь к нашему любимому инстаграму, сейчас во многих городах есть коллеги, с которыми с удовольствием можно встретиться. Той же в Казани, в Москве, в Питере, в Тюмени, да везде вообще, в принципе, есть. И даже иногда выстраиваешь какие-то встречи, думаешь, так, я поеду в суд, потом попьем кофе, там пообщаемся. Если там никогда не виделись, значит, познакомимся. Если там уже виделись, то вспомним. Но ты имеешь в виду юристов из нашей ассоциации практикующих юристов? Ну, вот с кем общаешься, да, вот с кем, ну, как бы наш чат, ассоциация, там вот это все, и ну, кто еще в, в нем, не, в ней не состоит, с
2: кем ты общаешься и других городов? Подписчики. Подписчики-любители следственных историй. Ну, да. Очередная небольшая реклама Инстаграма Евгения Голованова, ссылочка в описании подкаста. <смех> истории, я, знаете,
0: что боюсь за эти истории, они же закончатся когда-нибудь. И... <смех> <смех> нет, нет, нет.
1: Нет, истории юриспруденции не заканчиваются никогда. И...
0: Я про следствие я же рассказываю только из своего опыта.
1: Ну, потом перейдешь уже на, на практику
0: непосредственно. А практику я чередую со следствием. Ну просто следствие интересно. Там же кровь, кишки, мозги. и У меня же одни кровожадные подписчики. Я когда спрашиваю, вам историю обычную или с кровью? все-таки нам побольше, пожалуйста.
1: Well done, well done. Me, medium rare, да. <свят>
0: medium rare, да. Нам <свят> побольше крови, и чтобы там подробности были, ну, приходится прислушиваться. Хотелось бы подытожить, наверное, нашу общую мысль. Все-таки надо смотреть не на величину города, не на отдаленность этого города, потому что даже самый профессиональный юрист по ряду обстоятельств может жить и работать в небольшом городе, хотя его уровень знаний может во много раз превосходить человека с большой земли, скажем так. Поэтому юриста надо, конечно, выбирать. К сердцам. Да. Если вы видите, что этот человек вам подходит энергетически, скажем так, вы с ним на одной волне. Он говорит то, что вы ожидали даже услышать. Ну, та позиция, которая вам была бы близка, вы ему без подсказки, ну, как бы вы ему не говорили о ней, он вам сам ее рассказал. Не смотреть на отдаленности, а выбирать юриста именно по внутреннему...
1: Зову души, да. Хорошо, отлично. Ну, давайте на этом закончим тогда. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал в Инстаграме, на нас непосредственно в Инстаграме, и слушайте наши выпуски. Всем до новых встреч. Борода, ну ты, блядь, вот любитель вот, растянуть воду... вот. Сейчас я подытожу и пошел. Таким образом, блять, юриста...